0: Fantastisk. Har med det greit? Det er jo en litt vanskelig spørsmål for eksempel så rette, så nå har det ikke så greitt så. Men det er også for fort man har forbedre rette på så tar seg det så det går bra. en påstand jeg må hilse jeg har en posten. og det er at hver av dere som er i dette rom her i kveld ønsker å se byen vår forandret landet vår forandret til ble Jesus til følge hvis ikke tror ikke du hadde vært her jo det er kanskje noen det her for å sjekke opp et eller annet en eller det er helt i orden hvorfor i skulle ikke det skje i kirka har du tenkt på det, ja, det er det et kjekkested noen som sier ja takk Gud for det er et trygge gode kjekkested ja men altså må vi det det et problem men, men for å ta i dette min påstand er at du er her fordi du ønsker å se en forandring du ønsker se en i ditt eget liv, og du ønsker se en i denne byen og dette landet, og utover landets grenser. Jeg siste tro ikke du hadde Det må jo være langt mer spennende ting å gjøre enn å sitte her. Jo, jeg er enig, den var nydelig. Er du inne? La oss gi deg en kikkelig klapp. Og hvis vi heldige, så kan talen nå bli grei. Nu kan vi klappe på forhånd som er ferdige med det men for ta ikke dette du sitter her fordi du dybest sett langt der enn det har et ønske om en forandring i eget liv i andre menneskers liv i byen vårt og i landet vårt det er litt av ett utgangspunkt det det er litt av ett utgangspunkt hvis vi samtidig våger troen på en Gud som har sagt jeg er mellom dere til å sannsynliggjøre det jeg har gitt dere i denne Bibeln i dette ordet. Hvorfor Guds tjeneste? Hvorfor kommer vi sammen som Guds folk? Jo, fordi vi kommer sammen for å tilbe Gud, ja. Og så vet vi samtidig at det med tilber, det gir vi også kraft og makt innflytelse i egne liv. Derfor kommer vi sammen som Guds, i Guds tjeneste. Derfor er Guds en dyselig viktig folkens. For hvis du og meg lar være å komme sammen for å tilbe ham, så er det andre ting vi vil tilbe. Fordi vi er skapt til å tilbe. Enten så tilber du Gud, eller så tilber du noe annet. Du går ikke klar. For det er kun ting som ikke tilber. Alt levende av mennesket tilber et eller annet, eller annen, for at livet skal bli håndterligt og godt mulig det vi drømte om at det skulle bli. Det er et innsteg. Jeg med meg, men det var i hvert fall en begynnelse på noe jeg har tenkt å si. Vi er altså her for å uttrykke ære og anerkjennelse, men også ydmykhet, og for Gud, den allmektige. Så Guds det er ikke primært et sted hvor jeg skal få noe. Guds tjeneste er primært et sted hvor jeg skal gi noe. det at det du gir, den du gir til, den du tilber, vil altså få en flytelse i ditt liv. Derfor, og jeg gjentar, er Guds tjeneste så viktig. Hvis du klarer deg uten Gud, så dropp Guds hvis du er avhengig av Gud, så for Guds skyld, vær her hver enda søndag. Hvis det står om Jesus at han av sedvane gikk i synagogen på sabbaten, så uttrykket det hans avhengighet. Ikke fordi han var religiøst anlagt. En gang til. Jesu vandring... På sabbaten til synagogen ga uttrykk for noe han var avhengig av, ikke fordi han var religiøst anlagt. Og da er det nok med deg. Er det så viktig? Ja, så viktig er det. Hvis det var viktig for Jesus, må det salme være viktig for deg og meg også. Den type påstand, skal du se. Hvorfor er det så viktig jo, fordi at her får du og meg del i tilbedelse. Tenk å kunne få lov til å bli ledet av denne gjengen. Kjære Gud, så heldig meg. Frida Kristine, meg satt og om takknemligheten for å tilhøre dette huset. Ja, dette huset er ikke det beste i verden. Noen kan vel det er ikke langt ifra, men, men det er jo fordi vi vet bedre. Vi har ingen sammenligning her med. Vi tror det er sånn. Men tenk å ha den gjengen der, som er opptatt med å tilbe Gud på en slik en måte, at du får hjelp til å gjøre Halleluja. Vet du hva halleluja betyr? Noen ser det så mye halleluja der. Litt sånn type sarkastisk. Vet du hva halleluja betyr? Halleluja betyr Gud være lovvitt. Gud være lovvitt, det er sannlig med det ikke er dårligkt. Så den gjengen der, den, de har øvd for at du ska få hjelp til maksimalt til å tilbygge ut. Så oppskriver de en skikkelig klappe, jeg. De i timersvis. Tenk til Ja, det er så viktig. Ja, det er viktig. Fordi at på dette stedet som et fellesskap, får du og den hjelpen vi trenger for å møte dagen som Gud har kalt oss til møtene. Og det jeg skal snakke om i dag, har med livet ditt gjør, det har med livsstilen din gjør, det har måten hvordan du, jeg kunne ha sagt, angriper dagen, møter dagen for på den ene siden så er tilbedelsen viktig i ditt liv og på den andre siden så er forkynnelsen viktig i ditt liv fordi at når forkynnelsen lyder så hører du hvem Gud er og hvem han vil være i ditt liv for hvis ikke han får tala en i ditt liv så er det røst og strøm stå rundt på alle kanter så får tala en i ditt liv ditt mitt problem er ikke primært at det er vanskelig å høre Guds stemme det er bare så lydelig å høre alle de andre det er dine min utfordringer Derfor ble Guds nyhetsen så viktige. Fordi den hjelper meg til å fokusere. Halleluja. Halleluja. Du skal jobbe. hva er så viktig? Jo, for det at i Bibelen så lærer du hvordan Gud handler inn i menneskets liv. På den ene så lærer du hvordan han handler i historien, men du lærer hvordan han handler inn i menneskets liv. Hvorfor i all verden skal du og meg belemres med denne boken, om det ikke var for at sannheten slik det kom til uttrykk gjennom Guds nedslag i denne verden og i menneskets respons på det, hvis ikke det skal ha betydning i dag? Da kryr med eventyrbøker, hvis du tror dette er min dyr bok, jeg så lyst til å lese. Du blir bare forvirret. Men hvis du våger tro at det jeg har her, er Guds tale for meg, for mennesker, for denne verden, ja, folkens, da er det viktig. Fordi at det du og meg leser her, har konsekvenser for hvordan du og meg vil opptre, hvordan du og meg vil fungere i denne hverdagen og i dette livet. Tänk, å ha Guds ord Er du klar det? Man har folk fra denne menigheten Som er langt vekk Og som driver på å oversette i Bibelen Fordi at stadig nye folkeslag Skal få Guds ord på sitt eget språk Så de kan forstå det Leve i det og anvende det i sin hverdag Jeg er enig du vet, dessverre så ble det det halleluja greiene forbeholdt pinsvennene. Men det det er jo så gale. Med lutheraner med sko har sagt halleluja og så har du hatt koret med en gang. Første stemme, andre stemmer. kan. Dette er bare innledningen. Og da kan du ta koret nå henne. Vi skal lære fra to historier i Bibelen. Begge er fra Gammeltestamentet. Begge forteller om en Gud som griper in om menneskers respons. Og så har min bønn vært at du og meg skal lære noe av det er på en slik en måte at vi har konsekvenser og forvandling for våre liv. Vi skal lære av Israels folke. Dette folket som Gud utvalgte seg, ikke fordi de var spesielle, men fordi de trengte hans nåde og kjærlighet. Men skal lære hvordan dette folket fikk talt over sitt liv, at de var velsignet for å være til Og denne Abrahams velsignelse føres videre gjennom menigheten, for de skal få lov til å være til velsignelse. Jeg sier ikke at Israel skal slutte å være til det sier jeg ikke. Men vi ser at det er et løp hvor Gud taler velsignelse over sitt folk for at det skal bli til velsignelse for våre omgivelser. Hvis jeg spør deg, har du et ønske om at ditt liv skal være til velsignelse, så jeg, jeg er jeg overbevist om at du vil si ja, det vil jeg. Kjære Gud, tenk å kunne få lov stå opp og få lov til å si, Gud, la mitt liv være til Og så vet jeg at det skjedde. Alle dere ønsker det. Dere ønsker at livet dere skal ha betydning, at det skal være til velsignelse. Det var det løftet som lød over Israels folke. Gud hadde ett mål for sitt folk, en hensikt som alpenene kloden velsignet for å velsigne. Og så lyder det inni dette folket, jeg vil gi dere et hjemland, et såkalt løfteslandet, det lovete land, et sted kor i fra resten av verden skulle velsignes. Dette løftet ble gjentatt gang etter gang. Folket skulle ikke klemme det. Og så, folk, og så går vi inn i teksten i 4. Mosebok, Kapitel 13 og 14. Og så går vi inn i teksten, og så står folket der, og så ser vi inn i det landet som, som Gud, som Javet gjennom generationer har minnet dem på, hvor han har tatt gjennom ulike faser av livet, for at de en dag skal stå ved grensen, og så skal de se inn i det landet Gud har fått dem. Tenk på folket der de står og ser en «Nå er vi da». Dette var det Abraham drømte om. Dette var det Isak drømte om. Dette var det Jakob drømte om, og vi får lov til å det. Og så sender de tolv speidere inn, høvdinger in, ledere in. Og så kommer de tilbake etter 40 dager, og så har de rapport å gi jeg har to meldinger. Det ene er, landet er akkurat slik som Gud har sagt. Landet er slik som løftes ordet som har lytt på våre liv. Det er akkurat som sånn det. Er. Men det er et annet budskap. Det budskapet det er, men det er umulig å innta. Hør, det er vanskeligste ord, for det går meg som en Jesu tilfølger, det ordet «men». Fordi vi bekjenner og med beskriver løftesordet. Men det er noe av denne her type forbannelsen som hviler over oss av at vi er eksperter på ordet «menn». Men det går ikke med oss. Eller vi er ikke i stand til det. Og så blir ordet men det som visker ut Guds løfter. Og så våger vi ikke gå in i det. Hver gang du setterer Guds løfter og avslutter med et men, så står det i fara, for jeg visker jo Gud har sagt. Folk har genom generationer på dramatisk og mirakuløst vis har blitt ført fram til grensen av det lovete land. Og det er slik som Gud har sagt og beskrevet at det skal være å renne over av alt det som er av det gode livet. Men hva er det med dette ordet, menn? Som fanger oss, som låser oss, og som på et vis plasserer oss i denne hjelpeløse situation at det er Gud da forårsgår oss forbi. De hadde hans utvelgelse. De hadde ordene fra fedrene. De hadde erfaringen av løftene og, og miraklene. De samme menneskene som hadde opplevd miraklene i Egypten, de samme mennesken som opplevde under nå, når Moses på mirakuløs vis tar jo de over så såkalte sivskjøen, hvor skjøen deles. Men. Men. Hva er det Det er så enkelt, og likevel så nivst. For det som skjer, de har flyttet blikket fra han som er deres Gud, som har sagt at jeg går foran dere se på omstendighetene. Ordet «menn» i vår kontekst har alltid med at du har flyttet blikket fra han som har sagt at jeg vil ha mitt nærmere gå foran deg til at du lar omstendigheten definere hva som er mulig. Men, er med meg? De samme menneskene, som hadde gått fra under til under, er nå redde for andre mennesker. Ja, det de var 3 meter høye omtrent. De mener, forskeren, de er cirka 3 meter høye, og det er det er i seg i ikke enig i det. Men tre meter høye mennesker sammenlignet med malmaktens Gud, det må likevel bli pis og keik. Er du med meg? Noen av kan er ikke. Dere har sikkert ikke snakket om det. var det mulig å flytte fokuset? Gå ifra en erfaring med Gud som sier «Moses, del denne sjøen!» Det skjedde det. «Farao, let my people go!» Og ikke prøve å stoppe dem. Og jeg vil demonstre. Og Israels folke fikk se hvem Gud var når han var i action. For så å være i et land hvor de møter noen mennesker som er 75. Det er 100 centimeter høyere de kjører som mister dem. Hva er det som skjer? Jo, de har flyttet av blikket. Fra allmaktens Gud til det menneskelige han. Det var ikke synd. Det var ikke dette at det var svakhet. Det var ikke dette det var noe som skjedde. De flyttet bare blikket. De flyttet bare blikket. Og nå ville de tilbake til guptenslesen i teksten. Kapittel 14 står det. «Vi vil tilbake igjen med Vi vil tilbake inn til slaveri. med Vi vil tilbake inn til Egypten. Og la oss ta liv av Moses. En går ganske langt. Plutselig så går altså en vandring i fellesskap med den allmektige går over til å bli frykt basert på grunn av mennesker som er litt høyere enn de selv. Og så vokser det frem en erkjennelse av gressoppekompleks. med som gressopper, sier de. Og det syntes de også. Vi avsetter Moses, og så drar vi tilbake. Men det var to stykker som tenkte annerledes. Joshua og Caleb. Du leser om det i litt lengre ute, Kapitel 14, Vers 8, så sier Joshua og Caleb, om han har sin glede oss, så fører Herren oss inn i dette landet og gir det til oss et land som flyter av melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren. Dere skal ikke være redde for folk i landet. De er bare en brødbit. De som var styrt av frykt omtalte seg som gressopper. De som var styrt av, av tro omtalte problemene som brødbiter. Hva var forskjellen? Forskjellen var fokuset de hadde for sitt liv. Forskjellen var hvem er det jeg får å ankre blikket mitt, tryggheten min, forventningen min til? Det var forskjellen. Jeg hadde mer tro. Det var ikke frommere. Det var ikke bedre. De sleide nok sikkert med livet de også. Men de hadde så flyttet blikket i fremstendighetene. Det han sa, har han god vilje? Har han nåde? Har han vennlighet for oss? så er ikke dette et problem. Løft blikket. De såg det samme, Jos var Kaleb, som de andre ti. Men konklusjonen var andreledes. For de definerte ikke mulighetene utifra omstendighetene, men utifra hvem vi hadde fokus på, nemlig Jesus. Og det er interessant, altså. Hva vil det si å være en Jesus-sittefølger? Det har fokus, det. Vi gjort så krevende. Alt det vi ikke skal gjøre, han sier bare enig, han, følg meg. Du leser om det i Markus, han sier, følg meg. Ja, hvis du skal følge etter, så må du jo se på ham. Det er det eneste han sier. Alt det andre er sånn, ja, men det går seg selv det. Følg meg. Hva betyr det? Ha meg som fokus. Israels folk hadde mistet fokus. Hør no. Det er en gjyslag alvorlig å si over dette. For nå mister folk alt det Gud har for dem. Det, det er alvorlig. Gud hadde, Gud hadde forberedt i over tid. Hva han hadde for dem. Men i det øyeblikket de velger å flytte fokus fokuset fra Gud, den allmektige, til mennesker problem, som så mister de det de har. Ikke på grunn av svaghet, sier jeg. Ikke på grunn av mangler. Ja, ikke engang på grunn av synd. Men det lot seg styre av omstendighetene. Vet du ikke alvor at du kan miste dig Gud har for deg? Det er sant. Du kan miste dig Gud har for deg. For ta i dette. Ditt og mitt problem, er ikke det som er rundt oss men at du og meg finner vår trygghet i det ytter og stopper opp og fokuserer på ham det er vår hovedutfordring jeg får tak i dette et folk som glemmer Guds løfter vil alltid søke trygghet i alternativene det er jysla godt sagt et folk som glemmer Guds løfter vil alltid søke trygget i alternativene og satse på omstendigheten. med må gjøre det beste ut av det. Jeg møtte en prest for noen år siden som sa til meg, Martin, «Livet er krevende. Nå er jeg bare opptatt med å fullføre.» Nei, folkens. Vi er ikke kalt til å fullføre et eller annet det som Guds hensik med livet vårt. Derfor ble Bibelen så viktig Derfor er det også viktig at troen bør forankres i Guds relasjoner. Det, det var jo dette Josef og Kaleb patte Hør nå. Han som har god vilje for oss. Han som har lært å kjenne. Han som har erfaring med, han slår ikke ryggen til oss. Guds relasjonen. Men de mistet det de hadde. Folkens, du kan miste det Gud har har som plan for ditt liv. 40 år senere, så er de på samme plass. Hva, hva lærer vi her? Vi lærer at en Gud trekker ikke tilbake sitt løfte for sitt folk. Men 40 år vandrer de rundt i ørkene uten å nærme seg det lovet til land med meter. Men 40 år på så står de der igjen. Og da har skjedd noe med dette folket. Det har skjedd noe med med under denne vandringen som var tatt i tett annet sted. Problema har ikke blitt mindre. Før var det menn som var 3 meter høge. Nå er det Nå var det en landsby med murer som var gigantiske. Murene du ser her på bilde er, er forsøkt gjengitt slik arkeologene mener de må ha sett ut på den tiden. Nå er det Jericho en stor by. Nå sender han ikke inn speidere, men han sier, slik skal dere gjøre. Det første så slår meg, nå, i den nye situasjonen med folket, det er at det er et lydig folk. Det er et lydig folk. Ved du hva? Gud er ikke så opptatt med din tro, men han er opptatt med din lydighet forskjellen på det du mer for se at Gud handler inni denne verden er ikke primært basert på det du mer kaller for tro men på lydighet tro inn i en vestlig kultur er veldig ofte intellektuellt forankret jo, jeg tror jeg har ordnet det, jeg har møblert slik at jeg har oversikten på hva det vil si å tro ja, den er vestlig tilnærming inn i en jødisk kontekst så er ikke tro primært knyttet til huet men det er knyttet til beina også. til etterfølgelse det blir en del av, det blir med på. Derfor løter jeg fra Jesus, følg meg. Tro er etterfølgelse. Noen sier, jeg tror ikke på, ja, jeg ikke gjør noe, det er et problem da, sier jeg, kanskje bare fyller den. Altså, vi har gjort tro til et spørsmål om intellektuell kapasitet med tanke på å kunne forstå, mens Bibelen er ikke opptatt med din intellektuelle kapasitet. Den, den sier, følg meg. Folk hadde var det være lydige. Ja, de det hadde lydige. Og mitt i den situation, som du meg leser om litt lenger ute i det som kalles for Joshua-boka, så leser man altså at Joshua på å forberede folket sitt til skulle bevege seg inn i det lovete land. Og det er uhyreinteressant. For mens de er der i sin forberedelse og kvinnelse, og de skal altså bevege seg over jorden, så opplever plutselig Joshua nå høyst underfundet. For plutselig står det en man foran ham. Han skjønner den kriger. Og så stiller han spørsmålet, er du med oss eller er du med de? Hvorfor det spørsmålet kom opp, vet jeg ikke. Men det som om denne man som står foran Joshua, ser vi ikke at helt uinteressant. Jeg er ikke med deg eller med de, men du er med meg. Guds kalde till dig är meg att vara med på det han håller på med, inte Guds kall till dig är meg inte primärt att han ska det du håller på med, men at du ska bli en del av den välsignelse han har for de folker som ommer i Israel, som ommer dig. Två forskjellige ting det. Två forskjellige ting. Ta av dig skorna for du du står på helig grund. Ja, det kan det måste du få tag i. For den gangen så var heligheten det var lokaliserat tempelet, der Guds son sånn genom profeten og kongene handler. For oss som er Jesus sittet følgere, så lyder det, vet du kan Du skal slippe å ta deg sko nå. Fordi du er på hellig grund, hvor enn du beveger deg i denne verden, fordi at jeg går foran deg. Løfter det i Israels folke over at jeg vil ha mitt nærvare gå foran deg. Ja, det betyr at hvis han går foran meg at det er det grund. Det betyr at der hvor du er i din hverdag, der er han. Det betyr at når du er på jobben, på skolen, i nabolaget, hvor du måtte være, så det ikke de som må ta deg sko nå, for du er på hellig grunn. Det var kult hvis kristne folk i Slavanger ble kjent, for det var de som kom på sokkelhesten. Bare for å bli bilder? Det var jo kult. Kan vi ikke, ikke få denne byen til å se et eller annet om oss, og ikke primært hva vi er imot? Det er de, de så går på sokken. Nei, ja. Nei, jeg er fører han for Herrens her. Jeg er fører han for Herrens her. Tenk å møte hverdagen og vete fører han for Herrens her. Han her. I din hverdag. I det som er din utfordring. I det du skulle ønske å Han er der. For det handler nemlig ikke om deg. Det handler om han. Det handler om han. heller grund, grunn Guds nærvær og så lyder det og så Joshua, skal du få tag i min strategi jeg kunne holdt en time til bare på dette, men jeg skal prøve å si det kort vet du hva? ikke være så opptatt med å forstå Gud gjør som man bli med på det han gjør ikke være så man med å prøve å forstå hva han gjør, som å bli med på det han gjør for han Han sier til, han sier til, til Joshua, Josua, dette er det du skal gjøre. Du skal leine opp folket, og så skal du um, ha noen krigere foran de, og så skal det være noen lovsanger, eller de skal blåse, det er prester som skal blåse, det er egentlig uttrykk for lovsangerne, og så skal de ha pakten sagt, det representerte og symboliserte Guds nærværk det betydde for Israels folken at de nå skulle over jordan og inn i møte med denne byen så hadde de konkret bilder av Guds nerve seg for ham i kraft av pakten halleluja vi skal krysse jorden sier Josua Jakosto nei, vi bare deler den han trenger ikke noe på nei Pakten er oss med full hand. Og så, Joshua, um, skal du leine opp folk etter det der? Men de får ikke si et eneste ord. De skal ikke si noen ting. Ingenting. Hvorfor ikke? Nei, fordi Gud husker veldig godt hva som skjedde. Når vi leser teksten i 4. Mose på kapittel 13, står at de ti som kom tilbake, satte ut et rykte om som gjorde at folket fulgte sine ledere. Og vantroen inn tog livene ditt. is? et ord. Ja, hvor lenge skal vi gjøre det, da, sier Josva? Jo, sier han. Du skal gå en dag rundt byen, og så skal du gå hjem, så skal dere slappe av. Og så neste dag skal du gjøre det en dag, og det skal du gjøre seks dager, og så siste dagen, syvende dagen, da skal dere gå syv ganger Ja, og så. Ja, og så har man löst det. Så har man löst det. Det är Guds strategi. Hör nu, nå, när du med läser bibeln, så läser man Gud han förbehåller sig retten till att göra det som passer han og inte vad som passar dig. Du ser det igen og igen. Når man säger mig kanske tro för at det kan være Gud, vet du vad? Och sluta med det uttrycket att jag kanske tro för att detta inte är Gud. Altså, hvis du jo mer ønsker å ha et forlyk, så må man få tag i hvem han er reelt sett. Ja, han var god, vennlig, snill og alt det der. Ja, var han det? Nej han var jo ikke det. Nå har han bøtt seg ned og i bakken og lagt en deg av uh, sorpa, som er etterpå Stavanger, og gnir i øvne på han som er blindselig og sier at ja, der var det ikke mye følsomhet. Han bør ha hatt en kurs i empati. Hva? Hvorfor måtte de holde av munnen? Ja, de skal fortelle deg. Det er enkelt de på. Herlig freden. Kan du se, kan du se folket for deg? Josva har gitt beskjed, og skal vi gå, og folket går, og de ser på denne muren, og de sier, det er kommet noen sprekker i denne muren, skjer det noe nå? Det, no det skjer jo ingenting. Hva er det må du på med? Nå drider de oss ut. Hva må du ikke om oss? Går det bare ikke til teltet, prøver å samle seg, og neste morgen, jo svarer Robud, ok, opp igjen, opp igjen, men skjedde jo ingenting i går, ja, så går det en runde til. Andre dagen, ser på muren, skjer det, og ingenting skjer. Men det har ikke gått lang tid, for det hadde annonsert almanne møte. Klart jeg gjort det, men man har møte, med i om hele lederskapet i oss, han har tippet, «Han vet ikke hva han holder på med!» «Han går vi som en gjeng som husker kopper «De må jo tro med trim eller noe den duren, sier meg!» Det kalles for pedagogikk. Hør nå. Poeng, ikke antall dager. Poenget er å våge å være nær det Gud og bedt deg å være nær nok, lenge nok, til han får gjøre sin gjerning i det. En dag, eller 7 dager, eller femti dager. Når, når Bibelen bruker begrepet mange, mange dager, mange mennesker, så er det uttrykk for noe som, det, som er kontinuerlig. Din holdning er ikke primært å se hva tiden i muren ryger. Ditt kall og ditt ansvar å være lydig mot deg og bedt deg om gå om å være nær, være nær nok, lenge nok. Er du med meg? Og dette er så viktig for oss. For så ofte som jeg har bedt for det i 14 dager, eller jeg møtte en menneske som har bedt for det i tre år, og det skjer ingenting. Jeg har gitt opp. Dere så bilde av Adrian. Han ble momentan talt bredd da han er 12. Og hvorfor skjedde det ikke før? Jeg dont ikke. Og jeg vet ikke Gud handler som man gjør, med det er ikke mitt ansvar. Mitt ansvar er å være lydig på den han kaller meg til å gjøre. Og jeg spurte Marianne eh, og Thomas, fortell meg, hvorfor svarte ikke Gud? For det sier, vi vet ikke. Men vi gjorde en ting. Det var at vi lufta av det han oppe og sa, Gud, takk fordi du elsker ham. Takk fordi du vil gjøre en gjerning i hans liv. Og så fikk de se under og se, vi får tag i dette, tror det er så viktigt. Gud vil gjøre tingene på sin måte, og du og vi skal få være med på det. Det er också en annen interessant eh, eh, del av teksten her. Det står at når de har sendt eh, speidrere inn, så møter de Rahab, prostituert. Bad. Very bad. Ja. Men det er interessant at Rahab blir en nøkkel i den jobben som Gud skal gjøre i Jericho ved sitt folk når du og meg er opptatt med har de rette menneskene rundt oss når du og meg sier at vi har ikke har folk rundt oss så er det godt mulig han fører en i livet ditt det er mulig han fører en kjeltringen i livet ditt ikke være så opptatt med hvem man fører i livet ditt som å ta imot de han fører i livet ditt det er to forskjellige ting to forskjellige ting Gud, hva gjør du her nå? Og så er det ditt og mitt kall til å omfamle. Romabrevet kapittel 12, vers 1, så står det, «Embrace what God is giving you». Du har hørt meg si det hundrevis av ganger. Ja, men derfor er det så viktig, for det er en nykkel for oss. «Embrace what God is giving you». «That's the best thing you can do for him». Halleluja. Rahab har hørt vittnesbøt om Israels Gud og det har et vittnesbøt om Israels Gud og tro var skapt i hennes hjerte at det var med på det han holdt på med for du kan ta mennesker der ute som lengtet til å få en tro på en Gud som de ikke vet enda om finnes og det ser vi at de hører om hans gjerninger det var Rahabs ord til disse speidene vi har hørt om Guden deres vi har hørt om Guden deres hør folkens hva slags byer eller festingsverker foran deg, eller møter du i ditt liv? Jobben, skolen, livet, kanskje sykdom. Vet du kan du er meget dømt til å møte vanskeligheter. Du er meget dømt til møte utfordringer. Men så er det noe som skjer, oss med bør Gud om å ordne opp, mens han sier, «Jeg skal være nær deg med min kraft, men du får ta steget.» Israels folke kunne jo så det på andre siden jordan, jorden, og så kunne de gitt Gud kart, og så kunne sagt, «Gud, men ber om at du skal ødelegge byen. Ødelegge dette senteret. Og så satt de der og ventet. Men du kan byen hadde stått her ennå? Hva er det med lærer av denne andre gangen Israels folke beveger seg inn i det lovde land? Det at de forholder seg til Guds ord til løftene. De sier de frem. Når du og meg ser murene som er enten i oss eller rundt oss, hva er det med sier for noe? Ja, Gud er god, men dette er umuligt. Gud er god, men denne arbeidsplassen er en umulig plass. Gud er god, men denne sykdommen kan vi bare gi opp, og så, så bekjenner vi på den ene siden troen og praktiserer på andre områder, artismen. Som Gud ikke kan. Han nå, da står det i Kapitel 5, 10, vers 3, 5. Våre våpen er ikke fra mennesker, står Men vi, vi, vi vurderer ikke mulighetene ut i fremstendighetene, men vi vurderer mulighetene slik Gud gir de oss. Gud gir oss de. Det er to forskjellige måter. Gud, hva gjør du nå? Gud, hva er din strategi? Hva er din handling? Han ber deg om en ting. Det har å fokus på Han Vi sang sangen Raiset Halleluja. Jeg sa med vi, vi kommer sammen som folk, fordi vi sammen skal få lov til å være til velsignelse for denne byen. Det er vår kall. Det er vår kall. Raiset Halleluja. Den ble født i helsa sitt hjerte, da de fikk om gutten Jackson på to år, som var han var i et stadion hvor legen sa «Vi vet ikke mer hva vi skal gjøre». «Vi klarer ikke å berge. Og så forteller Helse hvordan dette den kvelden når de får nyheten, hvordan dette tar han. Og så sier han «Og jeg opplever denne her muren av vantro den bare vokste opp foran meg». Og den kvelte det jeg hatt det. tro. Og mitt i denne situasjonen hvor jeg hva på vei til å gi Er det som om Gud bryter inn og viser han meg, hvem han er og hva han vil gjøre? Og så vokser det frem denne sangen om en Gud som beseirer. Om en Gud som overvinner. Om en Gud som ved mennesker finner en vei om det håpløse. Og så blir denne sangen en sang som uttrykker Guds nærvær, Guds kraft ved et folk. For tak det jeg nå sier det jeg nå sier jeg. Eh, vi møter en dimensjon i den sangen som Timers sang, og de skal synge den igjen etter talen. Vi møter en dimensjon av lovsang som vi godt mulig skal be Gud om å velsignes til enda større innsikt på. Jo, det er mye bra lovsang. Men det er godt mulig at den lovsangen skal få lov til å oss mot til å våge og i en dimension av lovsangen, hvor nettopp det profetiske, hvor nettopp det er proklamasjonen, hvor det er nettopp dette at folket står opp som presterne som gikk foran rundt muren i Jericho, blåste sine horn, og blåste ut et vittnesbørd om en Gud som han er, midt i det vanskelige og smertefølge. Men Bort var klar ikke, men reduserer ikke utfordringene, smerten og vanskeligheten i livet. Men Gud har gitt oss å se at vi definerer ikke livene våre utifra omstendigheten, men utifra hvem han er. Da trenger vi også sanger som forteller hvem Gud vil være i møte med det som er det smertefulle vanskelighet. Ikke bare som trøstens som omsorgens Gud. Ikke bare som omsorgens Gud. Ikke bare den som bærer meg igjennom, men den Gud som gir et folk mandat og autoritet stå og står si, på seg, vet du kan Jeg nekter og la meg styre av det jeg ser fra mine øyne, fordi Gud du er noe annet. Hvis du leser salmenes bok, så vil du oppdage igjen og igjen hvordan salmenes bok løfter opp, proklamerer, proklamerer en Gud som handler, som bryter igjennom, og som ærer sitt navn, med sine gjerninger, gjennom sitt folk. Poenget er ikke at du skal gå rundt en eller annen by, ett eller annet forhold. Det er bare det som gjelder Israels folke der. For det deg og meg ble det andreledes. Ditt spørsmål på Gud, hva gjør du nå? Hva er ditt gjerriko? Hva er dine med Gud? Hva gjør du nå? Men det går nesten på sig, Hvis du ber han om å gjøre noe, så det godt mulig å si med et lag jeg kraft, om kraften, du må gå. Mot alle oss, hvorfor? For å lære om Guds utgangspunkt. Hvorfor ble Jericho så viktig? Jo, fordi Jericho var døra inntil det lovete landet. Når du og meg velger å trekke oss tilbake, når Gud tar oss i det han har for oss, så står vi og farer folk på neste kamp. Det er alvorlig. Gå utenom seg bøygen til Per Gunt. Jeg skal begynne å slutte av. Det viktigste i ditt i mitt liv er ikke gammel å ha, men hva du mottar. Israelsfolket valgte å handle på Guds kall i lydighet, for der om mottar det de trengte, nemlig kraften til å rive ned murene. Gud kaller deg og meg til å gå, på det han har tatt oss inn i. Hvorfor? Fordi at ved det ble du og meg hans mulighet til å rive ned. Det som med møtte av motstand mot Gud. Hva nå? Hvis du og meg er kaldt til å være til velsignelse for denne byen for mennesker rundt oss, så vil du og meg per definisjon møte problemer, for mennesker er bærer av problemer. Men de lengter ikke utfrielse. Inger eh, talte siste gang, det var et ord som gikk igjen, og hun det var frihet. Frihet. Denne verden lengter ikke å møte mennesker som kan sette dem fri. Søk først meg sa jesus matte som regelle och då får allt andra i tillägg Halleluja Okej då är det kommer Mandag, det vil si morgen, vil de fleste av oss møte Norge. Og min bønn er, har vært i dag, om at du skal ta med deg vittnesbødet fra Israels folke og våge å leve det ut slik at omgivelsene er for deg. Er Gud det god? La oss reise oss og oss be. på tagget det dine problemer er Guds muligheter. Der du er stakk, sier Gud noe problem. Der du er låst på det du ikke kommer til rett med selv når meg får ta meg garde. Din og min utfordring det at meg er stressa på tid. Meg vant med automaten. Du legger inn en mynt og skal kassa ut det klinger ned, for folkens det er ikke slik det funke. Det er ikke slik det funker. Gud er langt mer opptatt med å møte deg enn gir deg et svar på det du mener du må ha. Gud er ikke så opptatt med å det du vil ha, som å gi det du trenger. Men en ting vet jeg. At med som er her inne, vi forandrer arbeidsplasser, skoler, nabolager, familier. Hvis vi vil våge å være i denne vandringen som har i kvelden møtt gjennom Israels det Fordi vårt fokus er ikke omstendigheten med sine begrensninger, men han som har sagt, for meg er alt muligt. Dine problemer, det er Guds muligheter. Overveldes du? Er livet så krevende at du tenker, jeg gir opp, jeg orker ikke? Ja, så er det så vanvittig kort, at du er her da for i dette stedet er det jo mennesker som vil være med å bære med deg noen som vil gå sammen med deg som vil be sammen med deg vil være med deg vil være med å bære denne verden er ikke er så fryktelig opptatt med vår tro som man møter vittnesbørde om mennesker som vågte Gud i sitt liv Det har med hverdagsliv å gjøre, folkens. Det er en livsstil. Og jeg tror at denne mandagen som ligger for oss alle, den kan bli dramatisk endret. Rett og du, våger Gud, Gud, du ser Jericho i mitt liv. Du ser festninger i mitt liv. Gud, hva? Hva gjør du? Og så våger du det steget fram fordi at du visste at han har sagt jeg vil ha mitt nærvær gå foran deg. Og reis halleluja. Ja. Om du er her inne som kjent utkant, det der er meg. Kan jeg, kan jeg be deg om å legge hånda deg på hjertet ditt? Hjertet er et symbol. Det er et fysisk verktøy for alt i verden, men det er også symbol for det som beveger deg som menneske. Men Vi vil være et folk hvis du lovsang bærer med seg i møte med vantroen i møte med murer i møte med det fastlåste hvor ropet vårt hvor ropet vårt er en karakter at det river ned murene jeg tror det er et profetisk budskap når du leser om at de skal rope når Joshua gir beskjed jeg tror det Proklamationen så kommer det Guds folk om å proklamere mitt navn. Om du kjenner, vet du hva, jeg, jeg, jeg trenger dette i mitt liv. Jeg trenger til å se, jeg trenger til å handle, slik jeg tror Gud, du kaller meg inn til å handle, se og handle. Så la oss be. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du er mellom oss, som den som elsker som ikke gir opp, men som er ekspert på å begynne på nytt. Hva du kjenner våre liv. Hva du Du har sett det mange ganger med hva som Israels folk og flyttet blikket fra deg til omstendigheten og mistet mot og ga opp. Men herre, nå, nå møter du oss igjen i kveld. Og du møter oss herre med ord om at se, jeg gjør noe nytt passe ofte så begravde mans ned i det vanskelige umulige det fastlåste det der ikke var noe håp på. Far med bær i kveld må få lov til å bli med på det du gjør. Det var sitt fortan det så ut. Og far med ønsker å være et folk som bekjenner veve våre liv, men også med mot med synger på far. Et race halleluja, Gud være lovet. I møte med det umulige, i møte med det vanskelige herre, så er det et Gud være lovet. For du bærer igjennom. Et Gud være lovet fordi at du har veiene igjennom. Et Gud være lovet fordi at murene revner, den rives ned. At uansett hva vi sliter med herre, så lyder det et Gud være lovet. Fordi du er langt større enn våre problemer, våre utfordringer, og det skulle vært annerledes. Hjelp oss, far, til å våge vandringen. Hjelp oss, Gud, til å være et folk som er trofast mot det du tar oss inn i. Både som folk og som enkeltmennesker. For vi ønsker ikke å leve et liv som anderledes det du hadde tenkt på vår liv. For vi ønsker ikke å tenke andre tanker om vår liv enn det du har tenkt på vår liv. Derfor ber vi, far, i kveld om at du skal virkelig gjøre om at vi våger du bli vårt fokus for å fullføre, Gud, det du har for vår liv. For med ber i ditt navn om vi bekjenner. Far, med tilber deg og men oss synge igjen race halleluja